0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Donc on va se connecter avec Charlotte Président pour parler ensemble de la peur de l'engagement. Bonjour Charlotte Bonjour entre charlotte on se comprend <rire> alors j'espère que tu vas bien je vais tutoyer directement parce que oui. j'ai l'habitude de tutoyer tout le monde donc faut vraiment oui. pas le prendre mal euh, donc je suis ravie d'être en direct avec toi pour parler ensemble justement de la peur d'engagement. De mais avant de commencer ce direct comme toujours euh, si tu pouvais te présenter charlotte s'il te plaît
1: donc euh, voilà, ben, je m'appelle Charlotte euh, Président, c'est mon nom, je suis gestalt euh, thérapeute, euh, mon cabinet de thérapie est installé à Lorient et je reçois aussi en visio où que vous soyez dans le monde.
0: D'accord, merci voilà. Charlotte. Euh, donc ensemble, on va parler de la peur de l'engagement et euh, Charlotte, est-ce que tu peux nous dire qu'appelle-t-on justement la peur de l'engagement
1: alors, la peur de l'engagement, quand j'ai vu cette question, je me suis dit que ce serait comme la peur de la dépendance. D'accord. Euh, mais en fait, pour être en relation, on a besoin d'être dépendant l'un de l'autre. Par exemple, ce soir… Euh, bah, j'ai accepté euh, de faire euh, ce live insta euh, proposé par Psychologue.net. Je me suis engagée il y a un mois à faire cette engage cette, euh, ce live. Direct, ouais. Et c'est vrai qu'il y a une certaine dépendance parce que si tu n'étais pas là, je n'aurais pas pu faire euh, ce live. En fait, ce mot dépendance euh, fait peur parce qu'on a comme l'impression que si on est dépendant, on ne peut plus faire sans l'autre. Et puis voilà, je déborde un peu aussi sur la deuxième question de quels sont les signes. Il y en a certains qui vont pouvoir avoir peur de l'engagement car en fait, dès qu'ils s'engagent, c'est comme s'ils se sentent comme prisonniers. Par exemple, je peux entendre dans mon cabinet de thérapie, je veux garder mon indépendance, je veux garder mon liberté, je veux pas me mettre en couple. Et en fait, derrière, derrière ces phrases, j'entends qu'il y a une peur vraiment de l'engagement y a la sensation que d'être libre, c'est de ne pas s'engager. Et puis, d'autres vont avoir peur de l'engagement parce qu'ils ont, par exemple, très peur que l'autre les quitte. Il y a une peur d'être quitté. Donc, autant bah, ne on pas s'engager. Une... Pardon, On a quoi une, ici Une peur de l'abandon Une peur du voilà. rejet Voilà. Il y aurait comme une peur… C'est un, interne, hein, c'est la sensation de chacun. Hein, c'est vraiment… Il y a des gens, dès que quelqu'un les quitte, il y a comme cette sensation d'abandon. Euh, qui se répètent hein, souvent, et euh, donc euh, dans ces cas-là, euh, ces personnes se disent « bon, autant que je ne m'engage pas » ou « autant que je quitte avant d'être quittée ». Voilà alors, un peu ce que je peux dire.
0: D'accord, alors justement, comment on sait qu'on a cette peur de l'engagement Et donc, tu viens nous parler un peu des signes, est-ce qu'il y en a d'autres
1: Alors, par exemple, euh, ça peut être des personnes, quand euh, ils sont avec quelqu'un depuis un moment… Et puis, ils n'arrivent pas à se dire qu'ils qu sont en couple ou qu'ils sont ensemble ou qu'ils sont dans une vraie relation. Hein, C'est des personnes qui vont dire oh, « ça fait deux ans, on se voit, mais bon ». Non, non, on n'est pas un couple, on n'est pas une, une, dans une relation. Ça peut être des gens qui ont des difficultés à s'engager de manière générale, s'engager dans un projet, s'engager pour prendre un billet de train, euh, s'engager dans un travail, s'engager dans les relations. Euh, ce seraient des personnes qui ont des difficultés à accepter une certaine dépendance dans le couple, que l'autre s'attache à, à, à celui qui a peur de l'engagement, euh, il pourrait avoir cette sensation que si l'autre s'attache, il y a quelque chose où il fuit. Euh, ce sont des personnes qui n'éprouvent pas ou peu le désir d'être en contact ou d'avoir des non relations, pas. par exemple, avec les autres. Voilà, il y a de, certainement d'autres signes, hein, euh, je ne les connais pas tous, ou c'est par exemple quelqu'un euh, on va lui proposer un CDI, et puis d'un coup, ça va provoquer une forte sensation intérieure et se dire Ah non, non, j'accepte pas le CDI. Euh, moi, avec <rire> un CDI, je me sens euh, prisonnier. Euh, donc voilà, il peut y avoir où, euh, Eh ben, écoute, on part en voyage dans six mois il faudrait prendre le billet d'avion. Euh, bah, non, euh, je ne vais pas prendre un billet d'avion six mois avant. Et si j'ai une autre proposition entre-temps euh... Donc, euh, ça peut être ça aussi, la peur de l'engagement. Ce n'est pas que dans la relation. D'accord,
0: merci. Et euh, du coup, comment on peut réagir face à une personne qui a peur de l'engagement
1: Alors, j'ai envie de dire, euh, en tout cas, quand on se retrouve face à une personne qui a peur de l'engagement, on ne peut pas grand-chose pour l'autre, hein, on ne peut pas sauver l'autre. Ce qui est intéressant, c'est de se poser les questions, et c'est ce qu'on fait en thérapie, c'est de se poser les questions, pourquoi je suis avec quelqu'un qui a peur de l'engagement hein, Je peux en voir en thérapie des personnes qui viennent me voir et qui me disent « je tombe toujours sur des gens ». Qui veulent pas s'engager, qui veulent pas se mettre en couple. Je comprends pas. Et la question, c'est bah, pourquoi vous êtes souvent avec ce style de personne? Et puis, en étant attiré par ce genre de personne qui a peur de l'engagement, est-ce que moi-même, en fait, j'aurais pas peur de l'engagement? C'est ça, ça qu'on vient questionner en thérapie. Et on vient questionner aussi qu'est-ce que je reproduis aussi de mon histoire familiale? Euh, en étant avec quelqu'un qui a peur de l'engagement parce qu'il y a plein de choses qui se jouent dans l'enfance autour de l'attachement.
0: D'accord, c'est intéressant parce que justement, on a des utilisateurs et utilisatrices qui nous disent « Ah ben, c'est drôle, je me reconnais dans les propos, euh, dans ce que dit Charlotte. » Donc voilà, mmh. très, très intéressant. Euh,
1: du coup, comment on peut sortir de cette peur de mmh. l'engagement bon, bah, Moi, en tant que thérapeute, je, te, je vais dire par un travail euh, thérapeutique, aller regarder avec le thérapeute voilà, ce qui sait ce qui s'est passé un peu pendant l'enfance, voir ensemble comment on peut réparer, c'est-à-dire aussi aller regarder comment s'est fait le lien, la relation avec la figure maternelle, qui peut être la maman, mais qui aussi peut être une autre personne. En gros, quand on est petit, il y a des ingrédients qui sont présents, puis il y a des ingrédients qui ne sont pas adaptés ou absents, comme l'image un peu d'une plante, d'une fleur, qui a les conditions adéquates pour bien pousser, ou qui a des conditions moins adéquates et qui pousse moins bien. Alors, on n'est pas là en thérapie pour faire le procès de la maman. Hein. C'est vraiment bien de sûr, regarder avec la personne comment s'est fait à la, la relation avec la maman. Parce qu'à partir de cette relation, c'est là où on crée son enjeu d'attachement, qui peut être un petit peu bancal et qui fait que ça peut se rejouer dans le présent et qu'il y ait cette peur de l'engagement. Et puis, c'est aussi la relation thérapeutique. Le fait justement de s'engager dans, dans une thérapie, de venir toutes les semaines ou tous les quinze les, les jours euh, qui permettent aussi à la personne de sortir de cette peur et de voir que oui, bah, par exemple, ça fait six mois qu'elle vient en thérapie, chaque semaine, que ça ne lui a pas enlevé de la liberté, que justement, elle retrouve de la liberté. Et justement, pour conclure, j'avais envie de dire, quand on n'a plus peur de l'engagement et quand on s'engage, c'est là où on retrouve de la liberté. La liberté, ce n'est pas ne pas s'engager. La liberté, c'est de choisir où est-ce qu'on a envie de s'engager et avec qui. Voilà. Il ne faut pas suivre choisir. forcément
0: ses peurs finalement. Ouais.
1: Exactement.
0: Merci Charlotte pour tous ces conseils et ces solutions que tu nous as données. Il y avait déjà une question en ligne mmh. d'une personne qui fait un amalgame apparemment puisqu'elle dit l'engagement ne fait pas forcément référence au mariage.
1: Non, l'engagement, oh. ça peut être dans un couple. Euh, non, pas, on n'est pas obligé de se marier pour s'engager. Non, non,
0: Exactement. Euh, alors, je vais regarder euh, les questions qui ont été mmh. posées aujourd'hui. Mmh. Donc Tout au long de la journée, on a eu des questions sur la peur euh, de l'engagement. Euh, donc, je vais commencer à t'en poser. Si vraiment elles sont compliquées, tu n'hésites pas à me dire, mmh. tu as besoin de plus de choses, tu me dis. Hum... Hein. Euh, mm, mm, mm. Alors, euh, donc la première partie, on y a déjà répondu. Quels signes définissent cette mmh. peur de l'engagement Mais il y a aussi comment savoir
1: lorsqu'on est prêt Lorsqu'on est prêt à s'engager, j'entends Oui. Mmh. Je pense que c'est une sensation qui est intérieure. Il y a quelque chose où peut-être… Alors, je pense qu'on parle des relations, là, hein, de s'engager dans une relation. Oui. Il y a quelque chose, quand est-ce qu'on sait qu'on est prêt, il y a quelque chose de l'ordre de la fluidité, on se sent en sécurité avec l'autre. Et puis, il y, a, il y a ce côté où on a été capable de choisir une personne, c'est fluide et on a envie d'aller plus loin, on a envie de s'engager. Ça se fait de manière assez naturelle, en fait. C'est vraiment en rapport avec son interne, avec l'émotionnel. Je pense que ce n'est pas en rapport avec le mental. D'accord.
0: D'accord. Alors, on va regarder une autre question. Merci, Charlotte. Euh... Ah, on avait finalement beaucoup de questions sur… Ok. Euh, euh, euh... Ah Alors, on a Jeanne qui nous dit « Comment faire passer ce cap à un homme qui refuse de faire
1: une thérapie ?» Ah. Oui, c'est vrai que… Bah, c'est d'y aller soi-même déjà, parce que quand on y va soi-même, il y a des choses qui bougent et l'autre bouge parce qu'il voit que ça fonctionne. Bénéfique
0: pour la relation, voilà, ouais.
1: c'est bénéfique pour la relation. Après, j'ai envie de lui répondre, c'est vrai qu'on peut pas faire à la place de l'autre. Donc en plus, souvent, plus, plus on va dire à l'autre, il faut que tu fasses une thérapie, ce serait bien que tu fasses une thérapie, plus l'autre va aller dans l'autre sens et va dire, bah non, je n'ai pas envie d'y aller. Donc c'est un peu difficile quand on est dans le couple, peut-être. C'est plus facile à entendre pour cette personne, pour cet homme, par un ami ou quelqu'un d'extérieur. Mais c'est vrai que s'il refuse, on ne peut pas faire grand-chose.
0: D'accord. Et il y a Elsa qui rebondit en commentaire et qui nous dit « Lorsque nous sommes face à une personne qui n'est pas prête, devons-nous fuir ou continuer à rassurer cette personne
1: hmm. ?» devons nous fuir oh. J'ai envie de dire, ça dépend dans quel rôle on a envie d'être, est-ce qu'on a envie d'être sauveur, d'aider et parfois jusqu'à s'épuiser à rassurer l'autre et à jouer un peu presque le rôle de la maman ou du papa et de dire mais non, mais t'inquiète pas, ça va aller et puis je suis là, etc. Mais on a beau être par les mots, c'est un peu du bon sens, c'est le contraire de la thérapie, ça rassure pas forcément. Euh, fuir euh, bah, si ça ne nous convient pas. En tout cas, si nous, on nous si cette personne a envie de s'engager et que face à elle, elle a quelqu'un qui a vraiment une très grande peur et que c'est difficile de la rassurer, eh ben, c'est faire le choix de terminer la relation pour aller vers une relation où l'autre a envie de s'engager. D'accord.
0: Alors, il y a encore beaucoup de questions, Charlotte. On nous rassure toi on ne va pas toutes les faire. Euh, alors, il y a Alicia qui pose une très juste question. Si on n'a pas peur de l'abandon, mais peur de souffrir, finalement, comme tu l'as dit, ça revient finalement mmh. au même.
1: Euh, oui, alors, c'est vrai que... Euh, alors, si on a peur de l'abandon, mais peur de souffrir, bah, c'est vrai qu'une séparation c'est jamais très très joyeux en général à part si vraiment c'est d'un commun accord que ça a été travaillé, il y a des fois des gens qui vont en thérapie de couple hein, pour se séparer de manière ça. sereine mais c'est vrai que c'est toujours un moment un peu, euh, un peu euh, douloureux euh, est-ce qu'on peut ne pas souffrir en se séparant je sais pas mmh. hum, je sais pas, c'est un peu flou pour moi là
0: D'accord, parce ouais. que finalement, avoir peur de souffrir, c'est quand même avoir un peu peur de vivre, parce que sinon, on ne vit pas. Oui, sans... c'est ça,
1: c'est ça, c'est ça. C'est le risque, c'est le risque d'une relation, rentrer en relation avec quelqu'un. C'est le risque aussi que ça peut se terminer, que ça peut se couper. Euh, c'est le risque à prendre, oui, c'est le risque de vivre, en effet, d'être en relation avec les autres, oui.
0: D'accord, merci Charlotte. Je vais regarder une autre question. Alors... Alors ici, on a une personne qui nous dit « Comment se débarrasser de cette peur de l'engagement tout seul Est-ce que c'est possible ?» Tu nous as parlé, toi Charlotte, de thérapie, c'est vrai, mais est-ce que tu penses que mm -hmm. c'est possible
1: tout seul Moi, c'est un sujet qui m'a interpellée parce que j'étais quelqu'un qui avait peur de l'engagement avant d'aller en thérapie, avant de devenir thérapeute. D'accord. Donc, seule, je ne suis pas sûre que ça soit euh, possible. Alors, après, il n'y a pas que la thérapie gestalt il n'y a pas que la thérapie par la parole. Il hein. y a plein de, de sortes de thérapies où on peut travailler euh, sur cette peur euh, de l'engagement. Mais je pense qu'il est bien vraiment de se faire aider et d'être soutenu euh, pour pouvoir avancer. Seul, c'est difficile quand on n'a pas de regard extérieur.
0: D'accord. Merci, Charlotte. Alors, un... un, un... alors est-ce que la peur de l'engagement peut être liée à un attachement trop important d'un parent
1: alors ce que j'entends derrière cela c'est peut-être que cette personne a eu peut-être une maman ou en tout cas une figure maternelle ou peut-être un papa qui était dans le ce que j'appelle le trop euh, trop présent, euh, La surprotection ici. La surprotection, sur ou anxieux pour son enfant, ou à devancer les besoins de son enfant, à être, à être très protecteur. Et du coup, l'enfant, il peut, dans ces cas-là, à ce moment-là, euh, il se le dit pas, hein, il est bébé, hein, il s'ajuste, il s'adapte. Et du coup, c'est peut-être quelque chose qui peut le faire souffrir. Et du coup, il s'adapte et il se coupe. Il se dit, euh, bah non, euh, moi, ça me fait souffrir, toute cette anxiété, toute cette peur. Donc, je me coupe de mes émotions, je me coupe de mes besoins. Et du coup, je me coupe un peu de la relation. Et du coup, c'est ce qui vient se rejouer adulte. On reste sur ça. Et c'est là où ça devient ce que j'appelle un ajustement conservateur qui fait que on reste dans cette peur de l'engagement. On reste coupé. Et c'est là où il faut trouver un ajustement créateur pour faire diminuer cette peur. Et c'est ce dont je parlais d'aller travailler justement sur le passé. D'accord. Pour comprendre mmh. pourquoi, euh, voilà, on a peur de cet engagement.
0: D'accord. Merci, Charlotte. Alors, on va regarder à maintenant encore deux autres peut-être. Euh, alors, certaines
1: personnes refusent systématiquement de s'engager. Pourquoi mmh. C'est comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est complexe en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui s'engager, c'est être prisonnier, c'est perdre la liberté. Euh, et donc, bah, ils n'ont jamais envie de s'engager, ni dans un CDI, ni dans un projet, ni dans cette relation. C'est trop compliqué pour eux. Voilà, c'est ce sont ils se sont se sont construits de cette manière et donc c'est difficile pour eux et c'est des personnes qui souffrent et puis il y en a, c'est le contraire, c'est le fait qu'on s'attache à elle, qu'on vienne vers elle ben, il y a quelque chose qui qui les fait fuir. Puis il y en a, c'est ce que je disais, c'est tellement peur d'être quitté, tellement peur d'être abandonné, tellement peur de souffrir, bah, qu'il ne s'engage pas. Systématiquement, il ne s'engage pas. Alors que c'est vrai que quelqu'un qui a l'impression d'être prisonnier, parce que quand on dit peur de l'engagement, l'engagement, il y a aussi le désengagement. Oui, à oui. tout moment, on peut se désengager d'une relation qui peut être Bien toxique, sûr. on peut se désengager d'un CDI, et on peut se désengager d'un billet de train qu'on a pris au, euh, il y a trois mois et se dire bah « non, je ne vais pas y aller euh, ». Donc voilà. D'accord. merci. si j'ai répondu à la question. Si, mais... si, si,
0: bah, je pense que euh, finalement, il y, y a beaucoup de, de raisons pour lesquelles une personne euh, ne, ne ne souhaite pas s'engager. Et c'est vrai que c'est propre à chacun, finalement, même mmh. si c'est fond des fondements qui sont communs. Mmh. Euh... Mmh. Alors, est-ce que la peur de l'engagement est synonyme de manque de confiance en soi ah, oui.
1: Ce sera la dernière alors, question, Charlotte. Pas forcément, parce que alors, dans, dans l'engagement, moi, je suis plus sur le socle de l'enjeu d'attachement, les relations, s'attacher, se détacher, pouvoir être en lien, se séparer, mais en même temps, c'est vrai que dans la confiance en soi, il y a une capacité, c'est la capacité à faire des choix. D'accord. Et c'est vrai que quand on s'engage, on fait un choix et on renonce à autre chose. Et il y a des personnes, c'est difficile de choisir en rapport avec leurs valeurs, avec ce qu'ils sont, c'est difficile. Et c'est difficile aussi de renoncer. C'est difficile du coup de choisir une personne et de s'engager. Ah. C'est difficile de s'engager dans un projet parce qu'on peut se dire « Ah mais je loupe tous les autres projets ». Donc ça peut être lié un petit peu ouais. aussi au manque de confiance en soi en tout cas. D'accord, je pense que, ben moi j'ai rigolé
0: parce que ça me fait penser à une amie à moi, mais je pense qu'on peut tous reconnaître quelqu'un dans, oui. ce, dans ce type-là. Mmh, ouais. mmh. D'accord, Et ben merci Charlotte pour, toutes, pour tous ces conseils, ces mmh. petites solutions que tu nous as données. Il mmh. euh, ben y a encore beaucoup, beaucoup de questions. Oui, je vois, pourquoi euh...
1: faudrait-il s'engager <rire> et, et pourquoi
0: <rire> Mais euh, voilà, ça sera l'objet d'un autre débat, d'un oui. autre direct. Donc merci Charlotte d'avoir répondu présente pour ce direct. C'était un grand plaisir que je l'ai fait, fait avec toi. Eh ben, et Merci bah, à toi. Pourquoi pas pour un autre direct, avec plaisir.
1: Avec plaisir. Une belle soirée à tout le monde et vive l'engagement.
0: <rire> au revoir. Merci. merci Charlotte, belle soirée à toi. Je te laisse quitter, il y a, il y a une petite croix dans le Oui, super, au revoir. Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui.